0: sercreyente.com te ofrece el Evangelio del Día. Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se dijo a los antiguos No matarás, y el que mate será reo de juicio Pero yo os digo Todo el que se deja llevar de la cólera contra su hermano Será procesado Y si uno llama a su hermano imbécil Tendrá que comparecer ante el Sanedrín Y si lo llama necio Merece la condena de la gemna del Fuego Por tanto, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar Te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y entonces vuelva a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez y el juez al alguacil y te metan en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón si tu ojo derecho te induce a pecar sácatelo y tíralo más te vale perder un miembro que ser echado entero en la genna. si tu mano derecha te induce a pecar córtatela y tírala porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero a la genna. se dijo el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los antiguos, no jurarás en falso, y cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo que no juréis en absoluto, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Ni jures por tu cabeza, pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello que vuestro hablar sea sí, sí no, no lo que pasa de ahí viene del maligno El Evangelio de hoy nos ofrece toda una síntesis de la enseñanza de Jesús que no supone en absoluto ...acabar con lo revelado por Dios a su pueblo anteriormente... ...sino muy al contrario... ...Jesús lo radicaliza... ...lo lleva a plenitud... ...en el amor. A propósito de este texto del Evangelio de Mateo... ...me gustaría compartir contigo tres reflexiones. En primer lugar... ...el centro del Evangelio de hoy... ...son esas palabras con las que comienza Jesús... ...no he venido a abolir la ley y los profetas sino a dar plenitud. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo que viene a dar plenitud a todo aquello que Dios ha revelado anteriormente. Algunos, cuando oyen a Jesús, lo toman por blasfemo, creen que con sus palabras quiere abolir la ley y los profetas. Pero nada que ver, Jesús lleva la ley y los profetas a su plenitud, a su máxima radicalidad. ¿Pero en qué consiste esa plenitud o radicalización? La clave la expresa Jesús a continuación. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Los escribas y fariseos, ya lo sabemos, eran cumplidores, observadores de la ley. Habían hecho de la ley dada por Dios una serie interminable de preceptos, que habían acabado por hacerles creer a ellos mejores que los demás y le llevaban a juzgar a los otros como pobres pecadores. Jesús con esto está diciendo, la plenitud de la ley no es el cumplimiento de preceptos, sino el amor, un amor que nunca es suficiente, que ha de ser gratuito, incondicional, llevado hasta el extremo, y que no entra en la lógica del cálculo, del cumplimiento, sino de la entrega, del darlo todo. Esta es la justicia mayor de la que habla Jesús. Pregúntate, ¿vives tú como los escribas y fariseos en una lógica del precepto y del cumplimiento? ¿O amas a fondo perdido, sin esperar nada a cambio, generosamente? En segundo lugar, vemos que a continuación Jesús desgrana esta plenitud de la ley que ha anticipado en distintos puntos cruciales de la ley judía. Vistos con esta lógica del amor y la abundancia, la antigua ley halla nueva luz. No es suficiente con no matar, como se dijo a los antiguos, sino que ya es una falta al amor el que se deja llevar de la cólera contra su hermano, el que lo llama imbécil o necio. Ya no se trata solo de no cometer adulterio. Incluso Jesús, con esas exageraciones tan propias hebreas... Dirá, si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala. Te está diciendo, vive el amor completamente, saca de tu vida todo aquello que te desvíe del amor. Y continuará, se dijo que el que repudia a su mujer que le dé acta de repudio. Pero Jesús lo tildará de adulterio, porque esta lógica del amor te exige que ames a la mujer con locura. Incluso añadirá otro tema el del juramento. Ya no se trata de no jurar en falso o de no cumplir los mandamientos, sino de que tu palabra sea siempre veraz, que el amor y la autenticidad lo inunden en ti todo. Por tanto, no se trata de cumplir mandamientos, sino de vivirlos hasta el extremo en el amor. No es la ley, sino el espíritu de la ley, que es el amor. Amas a fondo perdido a tu hermano, ¿A tu pareja, a tus hijos, a los que te rodean, o te mantienes siempre en los mínimos? En tercer lugar, y aunque podríamos detenernos en cualquiera de los puntos de este Evangelio tan sugerente, hay uno que merece especial atención. Dice Jesús, si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, Deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Es un texto precioso e increíblemente exigente. Dios no quiere un culto vacío, ofrendas externas. La ofrenda verdadera es que vivas reconciliado con tu hermano, que vivas amando y perdonando. Entonces ahí sí tendrás sentido ofrecer al Señor no ya algo externo, sino la vida entera. Lo dice de una manera bellísima el Salmo 50. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú, oh Dios, no lo desprecias. Ofrecer algo al Señor, tradúcelo, ir a la oración, ir a misa, cuando tu corazón está lleno de rencor o de ira, no es una contradicción. ¿Una hipocresía? ¿Un gran pecado? Pregúntate, ¿con quién tienes que reconciliarte? ¿O qué rencores tienes que quitar en ti para poder ofrecer a Dios un corazón humilde y lleno de amor? Pues que este Evangelio te lleva a vivir una fe cristiana más radical, lejos de todo cumplimiento, y camines envuelto en un amor que siempre te pedirá más, más radicalidad, más entrega, más generosidad. Señor Jesús, muchas veces sigo enredado en el cumplimiento y me conformo con el mínimo. Haz que viva el amor hasta las últimas consecuencias y que destierre de mí toda clase de rencor y de odio. Que viva reconciliado contigo, con mis hermanos, incluso conmigo mismo. Enséñame, Señor, a amar como Tú.